0: Material o el que compraste tú. Sí.
1: Esta semana, en Noticias de Cuarentena, el número de infecciones en nuestra comunidad latina llega a un nivel crítico. Lo saluda Marínez Amudio, periodista de WPEZ.
0: Y por fin de regreso, después de casi un mes, María, me da mucho gusto saludarles, Laura Rodríguez, reportera con Chicago Tribune, definitivamente una noticia alarmante, pero desgraciadamente no es sorprendente. Desde nuestros primeros episodios hablamos del alto riesgo en el que la comunidad estaba y sigue estando en esta pandemia y cómo a pesar de ser los menos protegidos, eran los más vulnerables. Las infecciones
1: del coronavirus están concentradas en barrios latinos. Las cifras más altas se reportan en códigos postales localizados en barrios latinos en todo el estado. Barrios en Chicago como La Villita, Hermosa, belmont cragin y los suburbios también como Cicero y Waukegan. La alcaldesa Lori Lightfoot dijo que el mes pasado el 14% de los casos coronavirus y el 9% de las muertes por COVID-19 estaba en la comunidad latina. Y esta semana ese número subió al 37% de las infecciones y 25% de las muertes en Chicago son de latinos. A pesar de que el incremento de las nuevas infecciones están concentradas en barrios latinos, la tasa de pruebas son más bajos en estos barrios. Afortunadamente, el estado y la ciudad de Chicago están ofreciendo más lugares donde te puedes hacer la prueba gratuitamente. Uno de estos sitios es La Villita, con la organización Proyecto Vida. Ellos están trabajando con un centro médico para hacer las pruebas gratuitamente al lado de su oficina, localizada en el 2659 Sur catville Avenue. Laura, la alcaldesa también anunció otros recursos. ¿Nos puedes decir cuáles son?
0: El plan de Lightfoot incluye crear equipos para abordar el tema. Dijo que organizará eventos virtuales para crear conciencia eh, e informar de cómo se pueden proteger y dónde obtener ayuda. Trabajará también con los sindicatos que representan los trabajadores esenciales, que son latinos, y dijo que también expandirá sus esfuerzos con las organizaciones comunitarias para crear un plan más sólido de cómo ayudar a la comunidad. Pero para muchos, María, este plan de acción ya viene tarde y dicen que lo que se necesita, pues sí, son más exámenes, pero también es muy importante la ayuda financiera, porque el problema desde un principio es que muchos no podían dejar de trabajar a pesar de estar enfermos o a pesar de estar expuestos al virus por miedo a perder sus empleos y no poder alimentar a su familia y pues no poder pagar su renta. Y hasta el momento eh, sigue siendo el problema. No hay todavía uh, ningún programa, ningún tipo de ayuda financiera para esta comunidad que, que está ahorita sufriendo este golpe por el coronavirus. Este virus que se manchó, desde China nos y estoy en cuarentena.
1: Laura, hace casi un mes que anunciaste en tus redes sociales que habías contraído el virus. Dime, ¿cómo fue que decidiste hacerte la prueba?
0: María fue algo tan sorprendente para mí, aunque pues no debía haberlo sido, ¿verdad? Eh, yo me protegí lo más que pude. Solamente salía para ir a correr, para trabajar y para ir a comprar comida y pues también trabajo desde casa. Así que se, estaba siguiendo todas, todos los protocolos para protegerme y sin embargo, pues me infecté. Y la verdad, no tengo idea y, y yo creo que hemos llegado al punto en que ya no importa dónde te hayas infectado porque está eh, el virus ya por todas partes. Eh, yo empecé unos días con, sintiéndome un poquito mormada Pensé que fue porque había ido a correr después de trabajar cuando estaba frío y unos días después también me, me sentía un dolor de cabeza bien fuerte y por las noches eh, tenía sudaba demasiado. Entonces era como fiebre por dentro, pero no eran síntomas de los que en un principio se hablaba que fueran preocupantes o que fueran a uh, pues, hacer el coronavirus hasta que un jueves, justo después de un de un este, de de este una conferencia virtual donde estábamos hablando precisamente de cómo el número de, de casos estaba concentrado en comunidades eh, de bajos recursos, en comunidades étnicas, el número más alto de las muertes siguen siendo, esta, siguen estando en la comunidad afroamericana. Y entonces hablábamos de cómo este virus atacaría a la comunidad latina. Ese día, eh, Irónicamente, perdí el sentido de, de el olfato y, y, de, y, de, y no podía probar nada. O sea, comía y nada me sabía nada. Entonces, pues me espanté porque había algunos reportes hablando sobre eso y fue cuando eh, decidí llamar a, a, a mi doctor. Yo tenía en mente que solamente llamaría para una cita y me dirían que pues no era nada, pero inmediatamente me ordenaron a ir a tomar un examen del virus y fue cuando me cayó el 20 porque dije, wow, si puede ser el virus, no sé qué voy a hacer. Eh, era como que yo sentía que no me lo que no podía estar enferma porque tenemos esta responsabilidad ¿no? de, de informar a, a, a la comunidad y dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Te comunicaste con tu médico
1: de cabecera. Él fue el que te dijo, sabes que tienes que ir a tomarte el examen. Eh, ¿Por qué no nos cuentas esa experiencia? Aparte de los síntomas que ya nos nos comentaste, ¿por qué no nos hablas de esa experiencia de ir a, a tomarte el, el examen? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que estabas pensando durante este tiempo?
0: Mira, mi experiencia fue un poquito pues, muy rara otra vez porque yo no tenía los síntomas de los que todos hablaban o los síntomas que te llevarían a llamarle al doctor porque pensabas ¿no? que es el coronavirus. Mis síntomas empezaron muy lentamente y muy raros. Ese día, cuando perdí el, eh, el olfato, llamé, de hecho, al hospital Rush. Llamé al hospital Rush porque yo no tengo un médico de cabecera. De hecho, solamente empecé a ir a Rush hace poco y fue para obtener un médico de cabecera. Entonces, eh, cuando llamé, eh, pues sabía navegar este sistema, sabía qué número llamar, ¿no? Inmediatamente me contestaron y les dije que quería hacer una cita virtual para poder ver qué es lo que estaba pasando y les expliqué que no tenía un médico de cabecera, pero rápidamente me ayudaron a, a conectarme con uno y fue eh, esta persona que dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacerte la prueba, en ese momento yo todavía les dije, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no nos esperamos a ver cómo amanezco mañana? Porque, de hecho, me sorprendió lo rápido que fue después de que me dio eh, esta, no era médico, es enfermera, eh, por, por después de que habló conmigo, me dijo, mañana te ordenamos el, el, el examen y listo. Entonces, de hecho, fue muy rápido. Eh, al siguiente día me llamaron y me dijeron, tenemos tu examen listo. Y pues yo les había dicho, no, si me siento mejor mañana, mejor no voy. <risa> Pero pues me levanté al siguiente día, que fue un viernes, y me sentía muchísimo peor. El dolor de cabeza era mucho más intenso, estaba, me sentía extremadamente cansada. Y pues ni modo, me fui. Um, de hecho, tomé un Uber con, ya con mucho miedo, porque yo ya tenía, pues ya me, esa noche me fui a dormir y dije, si tengo el virus, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? En, en Mucha incertidumbre, María, porque nadie sabe lo que está pasando. Ni mis médicos, cuando contestaron, eh, era más que nada como que, ¿sabes qué? Yo creo que mejor ya vente a hacerte la prueba por si acaso. ¿no? Y yo creo que tuve esa suerte de que, pues, obviamente sé inglés y sé cómo manejar el sistema, que lo, que lo pude hacer rápidamente. Eh, y yo creo que eso fue lo que más me ayudó a que todo eso saliera lo más pronto posible. Entonces ya era mucho miedo de, y si sí lo tengo, pues, ¿qué voy a hacer? Pero toda, pero en mi mente todavía seguía, no, no puede ser, o sea, no mis síntomas no, no son tan graves, seguramente solamente tengo una gripa, como todos pensamos, ¿no? Y fue cuando me puse en, en lo, en, pues, a pensar en todas, con todas las otras personas que, que yo había hablado con las personas que había entrevistado y es todo lo que reportamos, ¿no? Como muchos de nosotros pensamos, es solo una gripa, no pasa nada. Y entonces eh, pues ya me fui, tomé un Uber, me puse mis guantes, mi, otra vez mi máscara y no podía creer están, que estaba detrás, de en, están en un callejón, es un alley donde tienen una, una carpa y los doctores están pues, y tú has ido a estos lugares ya porque ya ahora están por, por muchos lugares, eh, los lugares donde te, te están eh, ofreciendo y haciendo las pruebas. Y ellos tenían su equipo de protección, todo, y solamente te ponen en una esquina y te hacen el examen. En mi caso fue un swab, que es el, el cotonete que te meten por, por la nariz. Y pues eso fue bastante doloroso, es muy, eh, eh, muy incómodo ese dolor. Y listo, me dijeron, vete a la casa, no salgas para nada y quédate ahí hasta que te llamemos, eh, menos me dijeron de 24 a 48 horas, eh, al siguiente día pues ya me, me llamaron justo después de la una de la tarde, que habían sido ya las 24 horas, y me dice la enfermera, um, pues you tested positive, estás positiva, y yo María empecé a llorar, pero también me empecé a reír, porque no sabía qué sentir, y era como que un sentimiento de... Mucho enojo porque dije, ¿qué hice? Mal. Pero también era mucha, otra vez, mucha confusión, mucha incertidumbre de qué va a pasar. Y fue lo que yo le dije, ¿no? Now what? ¿Y ahora qué? Y ella me dice, quédate en la casa, te vamos a, te va a llamar un representante de Rush y también un representante del Estado, del, del Departamento de Salud del Estado, y te van a decir qué hacer. Pero yo así como que, ¿y no me van a dar medicina o no me van a dar algo ¿O, o cuáles son esas instrucciones? Y la realidad, María, es que no las hay. O sea, todo lo que yo hice después fue básicamente porque yo me informé con toda la información que nosotros tenemos a la mano y las cosas que estamos nosotras reportando, básicamente. Porque en realidad el, la enfermera, mi doctor, no me dio más instrucciones más que quédate en casa, aíslate, no toques a nadie, no veas a nadie. Si vives con alguien más, no uses el baño al mismo tiempo. Procura limpiar todo, pero en ese tiempo te das cuenta de que es imposible. ¿Cómo, cómo vas a vivir con alguien y no este verlas en ningún momento? ¿Cómo me voy a quedar en la casa? ¿Qué, cómo, qué voy a comer? O sea, muchísimas preguntas y no hay respuestas. Y ellos tampoco tienen respuestas. ¿no? ¿En qué momento voy al hospital? Bueno, solamente si puedes, si dejas de respirar. No sabes que vas, si vas a dejar de respirar eh, en una hora, mañana, en dos días. Es algo muy, muy raro.
1: Suena como una experiencia muy difícil de entender y de saber cómo actuar. ¿Por qué no nos describes los las dos o tres semanas que estuviste? Porque me imagino que durante esas dos sí, o tres semanas hablando
0: contigo vez, fueron las más complicadas. He pensando Descríbenos los, días atrás, los peores días de lidiar fue con un, este virus, todo cuando te estabas llenando hasta desde Yo creo que ahora que me, bueno, ya cuando es, cuando ya me sentía 100% mejor o, o no 100%, pero 100% diferente, digamos o de esa manera, me di cuenta desde que yo me empecé a sentir mal desde, desde por ahí de abril 5, abril 6. O sea que ya va un mes eh, y me empecé a sentir mal, me empecé a sentir rara eh, en sentido de que pierdes un poquito eh, el balance, te sientes extremadamente cansada. El cansancio es extremo, María. O sea, es un cansancio que no te deja siquiera abrir los ojos, que te, te, te duele levantarte de la cama, no tienes ganas, o sea, una, no tienes hambre, no tienes ganas de ver nada, no tienes absolutamente energía ni siquiera para ir al baño. Es extremadamente... Y por y por lo tanto te lleva a sentirte eh, como que un poquito ida, ¿no? Como que estás desmayada, desmayada todo el tiempo. Y al mismo tiempo te dicen, ¿no? Tienes que tomar muchos líquidos porque, porque es lo único que te va a ayudar. Tienes que comer, pero si estás tan cansada nadie, o sea, me, no vas a tener la energía de pararte a comer y mucho menos a, a, a hacerte remedios, digámoslo, ¿no? Fue una experiencia muy única en el sentido de que, otra vez, nadie sabe lo que está pasando. Mis síntomas fueron, primero, leves, que, porque yo al principio dije, bueno, si me siento como me sentí, You know, cuatro días antes de ser diagnosticada, entonces puedo hacerlo, porque hay esta noción de que se termina en 14 días, de que te diagnostican y en 14 días te va, ya la, la haces, no sales, pero no es, no es el caso fueron, mis síntomas empeoraron de un día para otro. O sea, yo empecé así de, de no oler y no poder probar nada. Llegué a un punto en que mi pecho me dolía tanto que sentía que no podía respirar. No tenía nada de energía al punto de que si me levantaba me, sentía que me iba a desmayar. Y lo más fuerte de todo esto es que estás, o sea, yo estoy, estoy sola. Estaba sola en mi apartamento. Nadie puede entrar, nadie puede... Eh, pues venir a, a auxiliarte en caso de que te pase algo. Entonces yo creo que también es un, una escasez mental muy fuerte y toma demasiado poder salir de... Es como un hoyo, o sea, es como, es como que estás enferma, no sabes qué está pasando con tu cuerpo. Había días que sentía que eh, estaba tan, tan débil que tenía... Estaba temblando todo el tiempo. Después hace apenas, de hecho, María hace, después de que ya se me pasó la fiebre, que duré más de 14 días con fiebre. O sea, hay días que te levantas y dices, ok, hoy voy a estar bien. Estás bien por estás estás bien por unos 30 minutos y de repente te vuelve a... a a tocar todo. Hasta apenas hace unos días tenía palpitaciones muy raras en el corazón, el dolor de cabeza es muy intenso y llevamos casi un mes y todavía no puedo oler ni probar eh, la comida. Eh, entonces, ¿cuál fue lo peor? ¿Cuál fue la peor experiencia? Pues yo creo que todo es bien fuerte, todo es bien difícil, pero lo más, más, más difícil es estar solos y estar enferma, no saber qué tomar para esos síntomas porque no hay nada exacto si sientes tal cosa, no hay, no hay como que un doctor te, ok, voy a tomar esto. Y, y también pues estar sola, que nadie te pueda auxiliar, ¿no? Y no me imagino a la gente que está pasando pues por todo esto y que no tenga el, la red de apoyo que yo tenía. Porque lo bueno es que pues tengo una, tuve muchísimo apoyo y muchísimo, muchísima ayuda de mis familiares, amigos y colegas.
1: Durante ese tiempo donde describes estar con mucho dolor, muy cansada, sola, en un estado donde no sabías qué es lo que estaba pasando con tu cuerpo, ¿llegó algún momento donde tú decidiste o estabas pensando hablar a, a, a una ambulancia o pensabas que tenías que hospitalizarte? Sí. Porque, porque eso es lo que a veces es difícil para las personas que no tienen seguro médico, este tal vez, eh, tomar esa decisión, ¿verdad? Eh, claro, ¿En qué claro. momento decido irme al hospital?
0: ¿Cómo, cómo lo decidiste tú? Hay muchas veces de las que estuve sola, que pasó por mi mente, que tenía que llamar al, a la ambulancia. Porque, otra vez, porque tenemos ese conocimiento nosotros y sabemos cómo están pasando las cosas, decidí no hacerlo, aunque había, por ejemplo, una vez que no podía respirar. Una, porque no, yo sé, y tengo seguro, ¿eh? pero tan caro que es que la ambulancia venga por ti y te vayas. Esa es una cosa, ¿no? Otra cosa, exactamente qué me van a hacer en el hospital si ni siquiera saben lo que está pasando. Y te dicen, solamente ven si no puedes respirar. Uh, yo tengo ataques de ansiedad también, entonces había veces que decía, ok, no sé si es mi ansiedad, no sé si es porque estoy sola, no sé qué, son muchas cosas pasan por tu mente. Entonces, las veces que sentía esta necesidad, esta desesperación, esta que sí, llegué a cuestionar, ¿no? Voy a amanecer mejor o peor mañana y si amanezco peor la voy a hacer porque ya iban para unos... 10 días, 11 días, y no me no me ponía mejor. Y entonces tú lees los artículos, o sea, nosotros escribimos las notas y decimos, después de cierto día ya la hiciste, ¿no? Te das cuenta que no es el caso en absoluto, porque había días que, como por ejemplo, esas palpitaciones en el corazón, un día que, que, que sí, ya me iba al hospital porque estaba temblando horrible, no podía sentía que no podía respirar, me dolía mucho la cabeza, y dije, ¿qué me está pasando?, y yo creo que, que ese esa no saber qué es lo que está pasando es lo que te lleva a, a pensar que puede ser mil cosas. Y fue cuando dije, no, ya me voy al hospital. Eh, pero siempre antes de irme al hospital, pues le llamaba a Rush, que de hecho, eso sí, tienen un sistema muy efectivo. Me resultó a mí porque si no está tu, tu médico disponible, te ponen con alguien a hablar por, por teléfono y tengo en mi cámara. Entonces hablaba yo con los doctores y les decía qué es lo que sentía. Eh, y ellos ya me decían, ok, haz esto, haz lo otro, más o menos, pero si pasa esto, pues mejor si ya de una vez no te esperes, vete al hospital. Eh, y, y yo creo que muchas veces después de hablar con ellos, después de uh, consultar amigas, después de hacer ejercicios eh, de respiración que aprendí eh, por mi ansiedad, fue lo que me ayudó a calmarme y a no irme al hospital. Pero entiendo perfectamente el miedo que mucha gente tiene una por el costo, ¿no? Es como que ese día, cuando ya en serio no podía más, le llamé a mi amiga porque le digo, ¿sabes qué? Llévame al hospital. Uh, ella vino y me dijo, Ok, te voy a llevar, pero a ver, vamos a ver que, qué es lo que sientes, qué es lo que pasa, ¿no? Y esta amiga trabaja en la industria médica y entonces me dijo, Relájate, haz estas, you no? Know, haz estos este, ejercicios de respiración y si todavía sientes que tenemos que llevarte al hospital, nos vamos. Entonces yo creo que también es, es muchísima presión y muchísima, pues, muchas preguntas sin respuesta. Y, y ya fue cuando me calmé y ahorita, pues, gracias a Dios, y yo digo, no, si me hubiera ido al hospital, pues me hubieran hecho lo mismo, de hecho, a lo mejor hasta con más riesgo de de poder contraer algo, lo que sea, pero si yo me puse así, María, si yo eh, you know, llegué a hacer todo esto, obviamente muchas personas no tienen el acceso que yo tengo, no saben inglés para comunicarse con esos doctores, no tienen el tipo de teléfono para que ellos lo pu puedan hablar y muchos doctores seguramente tampoco hablan español uh, como muchos de nuestras comunidades y es en lo que más pensaba. Eh, todo este tiempo cuando yo estaba aquí sola porque a pesar de todo eh, el sufrimiento, a pesar de toda la incertidumbre y de todo lo que estaba pasando, había veces que me sentía tan afortunada de poder estar, una, pues viva, dos, de tener todo lo, lo que tengo aquí en mi casa, ¿no? O sea, esto, estaba llena de... de eh, o sea, me llenaron de, de cariño, me llenaron de comida, me llenaron de todo, todos mis amigos que pasaban y la dejaban. Y lo que más me dolía era pensar en la gente, en tanta gente que no tiene esta, esta, este apoyo. Después de ya un mes
1: de síntomas y de ser diagnosticada, ¿cómo te sientes?
0: Pues eh, yo creo que apenas estoy tratando de regresar otra vez porque lo que más costó fue darte cuenta o darme lo que más me costó fue darme cuenta de que no era un proceso de 14 días y ya regresas al 100 otra vez. O sea, no es una gripa, no es un, un virus estomacal, no, no es algo que tú puedes decir al X día te vas a sentir mejor. No. Eh, hasta el momento, como te digo, todavía no, no puedo oler no puedo oler del todo, o sea, casi nada. Eh, tampoco no puedo probar la comida. Me sigue doliendo la cabeza. Las palpitaciones vienen de vez en cuando, eh, que son palpitaciones muy raras. También eh, tengo pues, los dolores de cabeza y el cansancio, que son los que más me molestan ahorita. Ya hay más altos que bajos, pero los altibajos siguen. Y creo que es importante que la gente sepa, y igual que yo, que, que yo creo que es lo que me está ayudando ahora, es darme cuenta de que el, el proceso de, de recuperación va a tomar un tiempo y es bueno darnos ese tiempo. O sea, si me siento cansada y, y tengo que decir no, pues voy a decir no a hacer, por ejemplo, algún trabajo o decirles necesito más tiempo porque la gran pregunta con este virus también es que no sabes a qué nivel afectó tu sistema, ¿no? ¿A qué nivel debilitó tu sistema? Entonces, um, pues yo creo que es ahora lo que estoy haciendo más que nada, to tomándome ese tiempo y levemente regresando otra vez al mundo. Uh, y ya estoy en un mes, o sea que es bastante tiempo. Parece que esta experiencia fue muy difícil y parece que has aprendido
1: algo de ti como persona. ¿Qué es lo que has aprendido de, de ti misma y cómo, cómo has lidiado con esta situación?
0: Sí, pues yo creo que lo que más aprendí fue... A, a, y suena cliché, pero a, el amor de la gente es tan fuerte y es tan esencial en nuestro existir. Y yo creo que... Cuando, cuando yo anuncié en mis redes sociales, lo, lo hice en primer lugar no por atención, sino porque muchas personas cercanas a mí seguían y siguen pues sin tomar esto tan en serio como tal vez deberían hacerlo. Y muchos todavía no lo creen. muchos Y como tú es una experiencia bien rara y si no la vives, es difícil poder transmitir lo que sientes a, a otras personas y, y lo fuerte que es. Y yo creo que cuando eh, me pasó esto y, y, y había un sinfín de amigos, de, de familiares, de colegas, de extraños, perfectamente extraños, eh, you know, rooting for you, diciéndote, lo puedes hacer, you know, vas a salir de esta, que rezan por ti, que te mandan flores, que te mandan cosas. Me, me enseñó, yo creo más que nada que el amor y la compasión en la, hum en la humanidad todavía sigue eh, existiendo y que puede salvar. Eh, yo creo que era lo que yo decía desde un principio, que el virus estaba mostrando lo frágil que es la vida y lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros, sin importar um, you know, nuestra edad, nuestra raza, nuestro género, eh, nuestra clase social... Y creo que fue un recordatorio de, de eso. Gracias
1: por compartir esto. Es una experiencia muy difícil y muy íntima, ¿no? La mayoría de personas tal vez se les haría difícil compartir con tanto detalle. Así es que por eso te agradezco. Y, y, y creo que las personas que escuchan este podcast lo aprecian. Eh, tu sinceridad y, y todo lo que nos has compartido.
0: Gracias, María. Y gracias por... Um, por escucharme y muchas gracias a, a ti por seguir con nuestra misión de, de seguir con este podcast mientras yo me recuperaba. <ríe> que nadie lo esperaba, ¿verdad? Ni tú, y eh, menos yo, <ríe> nadie. Bueno, este llegamos al
1: final de este episodio que es muy, muy personal y le dejo a Laura eh, cerrar el episodio porque... Ella nos ha compartido muchas cosas que nos van a ayudar y este, me gustaría que, que ella cerrara el
0: episodio. Muchas gracias, María. Bueno, pues me gustaría cerrar con, con esto. El distanciamiento social, el poder trabajar de casa para mantenerse seguro es un privilegio. Pero también es un privilegio saber inglés, tener seguro médico, tener una red de apoyo y poder descansar en, en nuestra casa mientras nos recuperamos, sin miedo a perder el empleo, a no tener comida, a llamar al médico. Y eso me llega a lo siguiente. Los números de infecciones dentro de la comunidad latina van a seguir creciendo. Ya son el grupo más afectado. ¿Y ahora qué? ¿No? El aislamiento, como te decía, también es un privilegio. Especialmente para muchos de nuestros... Eh, en nuestra comunidad latina que viven en casa con sus familias, con familias enteras, y, y se les a, es casi imposible aislarse. Y muchos de ellos tampoco no tienen un seguro médico para atender sus síntomas. Entonces, eh, eso es muy preocupante. Eh, y yo creo que eso es a lo que, en lo que también de, deberíamos empezar a pensar ahora. ¿no? Ya sabemos que están todos infectados, pues, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, va a reaccionar eh, nuestro gobierno, nuestras organizaciones cómo vamos a reaccionar nosotros pues ante esta pandemia que desafortunadamente y como lo habíamos dicho desde un principio está afectando a la comunidad latina muy fuertemente y pues es yo siempre llevo a la comunidad latina la muy dentro de mi corazón y esta experiencia solo refuerza mi pasión por no ser nos vemos en el próximo oh. episodio ya no voy a salir.